0: seme maker materinya luar biasa ya meskipun singkat tapi padat sekali. Eh yang ingin saya tanyakan tadi di awal kan Mika sempat bilang bahwa konsep utama produktivitas itu ada dua ya, efektif dan efisien. Nah, eh seringkali kan ini sering pengalaman aja ya. Seringkali kalau misalkan ngomongin pekerjaan gitu khususnya yang ya di dalam organisasi gitu ini tuh kadang kayak ada gap ya atau kayak ada ya bisa dibilang gap gitu kalau misalkan kita mengejar efektif kadang-kadang uh, sumber daya yang dikeluarkan menjadi tidak efisien ataupun sebaliknya gitu kita mengedepankan efisiensi tapi ujung-ujungnya nggak terlalu efektif nah itu gimana ya supaya kemudian ada tips enggak sih? Atau misalkan mana yang mesti kita Utamakan dulu nih Kalau misalkan kita ngomongin produktivitas Apakah efisiensinya dulu Atau efektivitasnya dulu Yang mesti kita tingkatkan
1: Baik, terima kasih Untuk pertanyaannya Sebenarnya Konsep dari produktivitas tetap harus dua-duanya ya Jadi tetap pada Efektif dan efisien Jadi ketika dua hal itu Dapat berjalan bersamaan gitu artinya proses itu dalam sebuah organisasi artinya berhasil gitu. kenapa kemudian ada suatu kondisi dimana kok kayaknya kalau ini dilakukan menjadi efektif tapi nggak jadi efisien atau sebaliknya nah hal itu sepertinya saya jelaskan tadi organisasi sebagai sebuah open system dimana mereka saling uh, keterkaitan maka perlu dicek ya antara bagaimana input yang masuk, input yang masuk, kemudian bagaimana proses di dalamnya. Jadi sebenarnya dalam sebuah organisasi itu kan ada pengukuran beban kerja, efektivitas dan sebagainya. Itu sebenarnya kan ada uh, pembuatan sendiri pengukuran sendiri. Kemudian ada penilaian kinerja, kemudian perhitungan kalau misalnya untuk produktivitas itu untung rugi dan sebagainya. Jadi harusnya itu kita kembali lagi situasi ya, dari input dan prosesnya. Apakah ada sesuatu yang memang e, belum tepat di situ sehingga luaran yang terjadi ada yang tidak efektif, tidak efisien, atau efektif efisien atau e, bahkan bisa jadi dua-duanya
2: tidak berjalan. Mohon gitu. izin bertanya Mbak Miko. Perkenalkan saya Meka, alumni psikologi angkatan 2007. Uh, ini pertanyaan saya terkait organisasi di Indonesia yang sedang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Mbak Mika. Ini kan kalau yang Mbak Ika terangkan terkait upaya menjadi karyawan unggul dan produktif ini luar, luar biasa sekali, ada peningkatan kualitas hidup, tangguh dalam ketidakpastian dan lain sebagainya. Nah, tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan atau organisasi yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini mungkin eh, seperti perusahaan travel dan lain sebagainya itu kan sangat finansial mereka sangat terganggu ya karena tidak ada pemasukan dan lain sebagainya kalau di rumah sakit kemudian pelayanan-pelayanan eh, bisnis online atau retail-retail mungkin aman nah, kalau Untuk perusahaan-perusahaan yang tidak aman ini, bagaimana cara uh, memperlakukan pegawai supaya tidak dipecat? Nah, dengan teori-teori yang sudah disampaikan Mbak Mika, itu gimana caranya ya Mbak? Uh, terima kasih. Baik, uh,
3: untuk Mbak Pena gimana? Apakah ada tanggapan dari jawaban yang diberikan oleh pemateri kita? Uh, sebelum kita ke, ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Mega, kita selesaikan dulu ya Pertanyaan dari Mbak Mirna, ketika tidak ada tanggapan maka kita akan lanjut ke pertanyaan dari Mas Mega uh, Baik untuk Kak Mega, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Mega Terkait dengan bagaimana perlakuan dari perusahaan terhadap karyawan-karyawan yang uh, tidak melakukan uh, aktivitas kerja seperti itu
1: Baik, terima kasih Mas <coughs> Mega untuk pertanyaannya. Jadi memang e, kondisi pandemi seperti ini itu banyak yang terdampak ya. Jadi e, menurut saya itu hampir semua aspek itu terdampak gitu ya. Nah, kalau menyikapi beberapa misalnya beberapa organisasi atau perusahaan yang akhirnya gitu ya. Karena kondisi ini memang tidak bisa beroperasi secara normal atau secara seperti biasanya gitu ya. Nah, disitulah makanya tadi saya bilang e, ada beberapa hal yang memang kita perlu melakukan penyesuaian diri. Jadi menurut saya adaptasi saja itu tidak cukup, tapi menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada itu perlu dilakukan. Jadi sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan e, eksistensi dari sebuah perusahaan di mana mereka juga harus mempertahankan karyawan mereka gitu ya. Kemudian hal itu menjadi penting kalau melihat poin-poin terakhir yang saya sampaikan itu adalah perusahaan itu harus uh, tangguh dalam ketidakpastian. Artinya kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan akan berakhir. Kemudian yang kedua adalah fleksibel dalam perubahan. Dan selanjutnya adalah inovasi dalam berkarya. Artinya ada beberapa perusahaan yang mungkin itu memang sudah tidak bisa e, bekerja seperti biasanya gitu ya. Kita contohkan misalnya e, hotel. Nah, hotel itu biasanya lebih banyak adalah menerima tamu untuk menginap dan mereka tidak banyak membuka resto-resto itu untuk umum biasanya Nah. Uh, ini salah satu contoh saja. Ya. Jadi perusahaan atau uh, organisasi hotel tersebut kemudian membuat terobosan baru di mana mereka menyalurkan uh, makanan. Jadi mereka menggerakkan di aspek restonya misalnya kayak gitu. Jadi di situ peran inovasi dan fleksibilitas dalam berpikir itu menjadi uh, salah satu hal yang penting itu di dalam mengukapi hal-hal yang seperti ini. Tambahan lainnya adalah bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan itu mencari, mencari peluang lain gitu. Peluang lain yang bisa dilakukan untuk tetap e, bisa bertahan dalam kondisi ini Walaupun memang sulit, tapi menurut saya itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan gitu.
3: Baik, terima kasih Mbak Mika Untuk Mas Mika, bagaimana? Apakah ada tanggapan?
2: Terima kasih Mbak Mika, keren sekali penjelasannya ini terkait upaya-upaya organisasi di masa pandemi ini yang ujung ujungnya kalau sampai pecat pegawai itu eh, sayang nih, sayang kalau dilakukan sampai seperti itu jadi luar biasa kalau teman-teman HR eh, bisa mengaplikasikan ini ya ditangguh dalam ketidakpastian carilah eh, apa? berbagai cara dengan inovasi kemudian bisa fleksibel, tidak kaku-kaku banget seperti yang disampaikan Mbak Mika tadi oke, misalkan di hotel penginapannya tidak bisa berjalan dengan baik, tapi bisa dong untuk dimaksimalkan di sisi cateringnya, restonya, dan lain sebagainya itu keren sih karena kalau misalkan sampai terjadi pemacatan itu nanti juga berdampak ke yang lain-lain pasti misalkan bisa ini loh menyumbang angka tindak kriminal nah, dan mungkin angka yang lain-lain uh, stres dan lain sebagainya ya, karena kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Terima kasih Mark oh, ya, Moon, Mbak Nicole. Oh iya, matur nuwun Mbak Lily. Mbak moderator yang keren. Sudah tersampaikan dengan luar biasa oleh
4: mbak itu. Nah izin bertanya mbak Mika, saya Fahri dari angkatan 2008 ribu uh, yang di sini kan sebagai uh, karyawan ya, employee ya, karyawan di satu perusahaan. Nah pasti yang jelas uh, saat ini kita kita jalanin wifi, ya. wifi itu benar-benar Uh, apa ya? waktu kita, kerja kita itu jadi sebenarnya lebih banyak karena karena kan menurutnya kan uh, produktivitas bener ya mbak jadi kita akan meluangkan banyak waktu yang biasanya kita cukup diet uh, di meja gitu 8 jam setelah itu pulang dan lupakan pekerjaan sementara nah ketika wifi itu jadinya waktu itu juga akan berhenti karena ya. akan karena terlihat banget nih ketika WFH itu banyak banget meeting meeting online dadakan gitu ya, ya mungkin uh, yang nggak kepikiran jadi kepikiran nah, tapi secara fisik justru uh, lebih berat kondisi-kondisi yang seperti ini gitu karena uh, produktivitas itu sangat banget uh, dirasa gitu ya sangat, -sangat dibutuhkan banget nah kira-kira apa ya tipsnya gitu bagi kami, employee atau karyawan gitu ya, yang uh, bekerja dengan sistem kerja yang seperti ini gitu ya, di tengah-tengah uh, kondisi pandemik misalnya kan, uh, produktivitas kita memang diukur banget tapi uh, efeknya jam kerja kita jadi enggak beraturan, jadi lebih banyak, oke terima kasih
3: Oke terima kasih kembali Mas Mega baik untuk
4: eh, pertanyaan
3: selanjutnya karena waktu kita masih banyak kita buka satu
1: termin lagi ya. Ijin Mbak Iil merespon Mas Mega ya. Jadi benar eh, ada perlu kreativitas dan fleksibilitas dalam berpikir ya untuk menangani beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan. Kemarin saya sempat ngobrol juga dengan eh, teman yang dia kebetulan juga eh, Vice Presiden dari salah satu perusahaan. Jadi e, begitu beratnya ketika dia harus memphk e, karyawan gitu ya Sehingga strategi yang dilakukan adalah e, dia tidak memphk tapi dengan cara bergantian bekerja Jadi walaupun mereka tidak e, mendapatkan gaji full ya sebulan misalnya 3 juta gitu ya Dia tidak mendapatkan full speed itu, tapi mereka tetap dapat penghasilan. Hal itu dilakukan menjadi alternatif solusi yang uh, lebih baik gitu ya, karena mempertimbangkan kondisi-kondisi selanjutnya gitu. Karena tidak menunggu kemungkinan karyawan-karyawan tersebut adalah karyawan-karyawan yang loyal, terus kemudian uh, cukup info dalam pekerjaan. Jadi ketika mau di PHK juga uh, sesuatu yang sangat sayang gitu. Jadi Memang ada beberapa alternatif Walaupun e, karena dia di bagian produksi Sehingga dia memang mengurangi produksinya Namun Tetap berjalan Walaupun Sedikit demi sedikit ente perusahaannya tetap berjalan Dia sebisa mungkin tidak mau PHK e, karyawannya
3: Oke terima kasih Mbak Mika Tambahannya e, Baik untuk selanjutnya e, Ini ada pertanyaan dari Mas Wahri Monggo ditanggapi Mbak
1: Mika Ya, terima kasih Fahri untuk pertanyaannya Jadi memang WFH ini eh, Di awal-awal mungkin kita merasa Senang-senang aja ya Karena memang kerja dari rumah gitu ya. Semakin lama kita semakin merasakan Bahwa ini eh, Juga bukan sesuatu yang mudah Ternyata gitu ya Uh, kalau misalnya kita berkumpul, meeting uh, normal seperti biasanya mungkin 5 menit kita sudah langsung connect gitu ya tapi ketika via online kita butuh waktu yang lebih panjang gitu untuk bisa uh, fokus pada suatu uh, permasalahan gitu dan ini sebenarnya sangat wajar gitu ketika dihadapi di, di, di dirasakan kalau ternyata wayang itu seperti nggak ada batas waktu gitu Jadi memang kalau dulu bekerja dari jam 7 sampai jam 4, oke okay, selesai kita. Gitu. Tapi sekarang menjadi malam pun kita masih harus ngecek HP, ngecek email dan sebagainya gitu. Tiba-tiba kita harus meeting gitu. Nah, beberapa tips sebenarnya yang bisa dilakukan adalah ini memang fase penyesuaian diri ya. Jadi kita harus belajar untuk memanajemen baik waktu, energi gitu ya yang kita punya. yang pertama adalah kalau tips saya adalah pertama itu adalah ciptakan work space gitu ya jadi kita bekerja e, di mana dan bagaimana cara melakukannya kemudian e, home office kemudian kita harus menetapkan target kerja atau durasi kerja jadi bagaimanapun walaupun kita ada di rumah tapi kita harus punya durasi bekerja. Jadi, target kerja yang ditentukan apa, kemudian durasinya seperti berapa lama, itu juga perlu dipertimbangkan dan kita perlu melakukan penyesuaian terhadap polisi itu. Kemudian, koordinasi dan komunikasi itu memang tetap perlu dijaga ya. Jadi, Itu juga tetap harus dilakukan, sehingga kita, e, kita akan memulainya kapan, kita akan melakukan koordinasi jam berapa, dan itu tuh biasanya harus ditentukan, gitu. Agar tidak terjadi, e, kita mengambil waktu istirahat kita, gitu, atau kita tidak bisa melakukan peran-peran kita yang lain di rumah, gitu. Kemudian, ini memang yang sangat... E, perlu jadi catatan adalah penggunaan teknologi ya, penggunaan teknologi itu satu sisi memang mempermudah kita ya dengan kondisi saat ini penggunaan teknologi itu memang sangat uh, membantu kita gitu. namun memang sisi lainnya adalah kita terlalu banyak uh, terpapar menggunakan uh, kalau alat elektronik sehingga memang waktu istirahat kita dikirah. menjadi Mungkin itu adalah tipsnya adalah kita menentukan target kerja atau durasi kerja, kemudian melakukan penyesuaian diri melakukan uh, punya tempat khusus sendiri untuk belajar, jadi workspace untuk, untuk, uh, untuk uh, bekerja maksudnya. Terima kasih Mbak Mika untuk Mas
3: Andi mungkin ada tanggapan dari jawaban yang telah Mbak Mika berikan.
4: Uh, jadi yang aku dapat tarik kesimpulannya, ya usahakan kita punya waktu kerja gitu ya. Atau mungkin kita buat suasana, saranakan itu kerja gitu ya. Jadi uh, tempat yang berbeda, terus uh, ketika kita pindah ke tempat lain, berarti itu saya sedang tidak bekerja gitu ya.
1: Ya, bisa juga kayak gitu. Jadi kita memang menyediakan waktu kalau misalnya mama pada umumnya kita bekerja jam 7 sampai jam 4 maka e, bersedialah atau menyediakan waktu pada jam itu gitu ya untuk bekerja seperti biasanya, untuk mengerjakan laporan-laporan dan sebagainya gitu. Jadi e, memang walaupun di rumah gitu ya bekerja di rumah memang kita tetap menyiapkan waktu-waktu bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas kita Jadi, Dan untuk tempat sendiri Biasanya, kalau misalnya adalah menyediakan satu sudut atau ruang tertentu kita untuk uh, bekerja atau menyelesaikan pekerjaan. Jadi kita bisa fokus mengerjakan pekerjaan itu secara efektif efisien. Kita.
3: Oke, baik. Terima kasih Mbak Mika. Uh, ini karena waktu sudah menunjukkan 11 titik 26 sebentar lagi menuju sebelah titik 30 uh, untuk Mbak Mika Monggo silahkan memberikan closing statement pada diskusi kita kali ini
1: baik baik terima kasih jadi uh, mari rekan-rekan kita tetap menjadi uh, individu yang unggul dan produktif tidak peduli walaupun kita sedang menjadi bagian dalam organisasi atau tidak Jadi, mari kita tingkatkan kualitas hidup, lebih memaknai hidup, mencari makna-makna yang lain, dan lebih sering bersyukur gitu ya. Kemudian, kita tahu kita mungkin dalam kondisi yang tidak baik saat ini, tapi percayalah bahwa ini akan segera berakhir, dan pasti akan berakhir. Kita tinggal optimalkan apa yang kita punya sekarang, kita harus tanggung dalam ketidakpastian, terus berinovasi dalam berkarya, fleksibel terhadap segala perubahan dan terus belajar hal-hal baru tentunya situasi ini kita bisa terus belajar ada banyak hal yang bisa kita pelajari kemudian yang paling penting adalah kita perlu melakukan kolaborasi ya kemudian kita bisa kontributif terhadap suatu hal dan kita juga bisa menjadi inspirasi bagi diri kita atau orang-orang sekitar kita.
3: Oke baik, terima kasih Mbak Mika. Uh, jadi intinya lah, mari kita terus berjuang menghadapi pandemi ini dengan tangguh dan terus berkolaborasi. Untuk teman-teman semua saya ucapkan terima kasih telah bergabung dengan kami di Zip menyapa 2. Mari menginspirasi bersama kami di Zona Inspirasi Psikologi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.